0: mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Epheserbrief äh, ist ein ganz wunderbarer Brief, äh, ein, toll, äh, ein, tolles, äh, ein tolles Buch in der Bibel. Äh, ihr, äh, alle, die ihr Bibelkenner seid, kennt den Epheserbrief wahrscheinlich gut. Äh, wenn ich meine alte Bibel jetzt zur Hand nehmen würde, dann würde der Epheserbrief herausfallen. Äh, ich habe jetzt die neue genommen, äh, damit ich das eine oder andere Mal auch aufschlagen kann, weil, bei meiner alten, weil ich so oft den Epheserbrief gelesen habe dass immer wieder natürlich dort die Seiten bewegt werden sollen ein bisschen rausfallen. In Epheser Kapitel 1, Vers 3, da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen, im Himmel durch Christus. Was für ein wunderbares Wort. Gott hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen. Und das ist eigentlich das Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden, solange wir den Epheserbrief anschauen, möglicherweise werden wir dann immer wieder mal zwischendrin Pausen haben, aber wir wollen den Epheserbrief einfach so durchgehen und uns äh, mit diesen Themen beschäftigen, die uns Paulus hier vor Augen führt. Äh, Ephesus selber bedeutet eigentlich voller Plan, voller Zweck, äh, kannst du ruhig, ruhig lassen, ja, ist schon gut. Äh, und es liegt jetzt zur Zeit, liegt Ephesus eben in der Türkei, damals war es auch dort, war aber damals, äh, Kleinasien noch nicht, eben äh, die Türkei hat er damals noch nicht gegeben äh, und bedeutet voller Plan, voller Zweck äh, und äh, wir sehen hier, also unser Ziel im Leben ist nicht nur irgendetwas für den Herrn zu tun und das ist, was der Apostel Paulus uns mit dem Epheserbrief vor Augen führen möchte, sondern in unserer ganzen Bestimmung zu leben, unseren ganzen Plan, den Gott für uns hat, auch wirklich auszuleben. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, jetzt könnten wir uns den Petrusbrief anschauen, da heißt es, wir sind mit einem teuren Preis erkauft, nicht mit Silber und Gold, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Wir sind erkauft, wir gehören nicht mehr uns selber, aber wir sind, indem wir erkauft worden sind, auch berufen worden, zu dem höchsten Plan und zu der höchsten Bestimmung, die es überhaupt gibt, nämlich dass wir dem König aller Könige, Jesus Christus selber, dienen, nicht nur nachfolgen, sondern ihm auch dienen, dass wir im Dienst des Königs der Könige stehen. Ephesus, Ephesus selber war eine sehr strategisch wichtige Stadt äh, im Altertum, aber auch in der Zeit äh, des Neuen Testaments. Äh, Ephesus liegt ja dort an, an der Ägäisküste. Zur damaligen Zeit war es auch noch an der Küste. Heute ist es nicht mehr Seleucia, ist jetzt der Hafen dort, aber. Es ist so, dass Ephesus äh, in, äh, ist ins Innere des Landes gewandert ist, weil es dort äh, Sandablagerungen gegeben hat. Ephesus äh, ist eine Ruinenstadt heute. Das heißt, es gibt heute äh, nicht mehr, äh, nichts mehr anderes als archäologische Ausgrabungen, die man dort sich anschauen kann. Aber es war damals eine ganz wichtige Stadt im Römischen Reich, aber auch eine, eine ganz wichtige Stadt in der damaligen Kirche. Und es war ja kein Zufall, dass gerade dort auch in dieser Stadt der Dianakult ganz stark war. Die Anbetung der Göttin Diana war gerade in dieser Stadt Ephesus äh, am, äh, am stärksten und war, äh, das war, da, war dort äh, das, was äh, ge, dort äh, ge, gekannt wurde, was gepflegt wurde, was promotet wurde. Und wir sehen also hier, äh, dass äh, sowohl auf der einen Seite... Äh, Ephesus für die Gemeinde, für die Kirche ein sehr wichtiger, äh, ein sehr wichtiger Punkt war, äh, aber auf der anderen Seite, immer dort, wo Gott etwas tut, ist auch der Satan dabei, etwas, ein Gegenstück, äh, einen Counterpart äh, einzurichten gegen, gegen die Gemeinde. Und das war der Diana-Kult, der dort in äh, Ephesus stattgefunden hat. Äh, das ist auch ein Prinzip eigentlich, äh, das wir heute noch sehen. Das Prinzip dass die Mächte über einer Region, die Mächte über einer Stadt, äh, über einem Ort, äh, dass diese, diese Mächte der Finsternis, die dort sind, die den, die Bibel sagt, sie herrschen in, der, in den Lufthimmeln, dass diese Mächte äh, Gottes Ziel und Gottes Plan für die Stadt, für den Ort, irgendwie versuchen äh, zu, äh, entgegenzuwirken, indem sie ein dunkles oder ein satanisches Gegenstück dazu aufbauen und wir sehen, das, wir sehen das auch immer wieder in der ganzen Geschichte der Menschheit. Wir sehen es ja auch in Österreich, wir sehen es auch in Wien. Wir wissen, was für eine wichtige Bestimmung Gott auch dieser Stadt Wien gegeben hat. Im Herzen Europas ist diese Stadt angesiedelt und sollte ein Segen sein eigentlich für ganz Europa. Aber der Feind, der Feind, der Satan, er hat auch hier in dieser Stadt immer Negatives und immer etwas Finsteres aufgebaut, das sich auch ausgebreitet hat. Dann von hier aus in, nach ganz Europa, überall in alle anderen Länder. Und wir wissen, dass Gott eigentlich geplant hat, dass seine Gemeinde hier so stark sein wird. Ich glaube nicht, dass es von ungefähr ist, dass wir hier in Wien auch jetzt am 18. Juni diesen Marsch für Jesus haben. Ich glaube nicht, dass es von ungefähr ist, dass wir hier in Wien erleben, wie der Geist Gottes wirkt und wie Menschen gerettet werden, wie Menschen geheilt werden, wie Gott auch seine Gemeinde baut. Weil Gott möchte von dieser Stadt aus einen Segen hinausgehen lassen, auch in, äh, nach ganz Europa. Wir wissen ja auch von dieser Prophetie, die vor einigen Jahren geschehen ist, von Cindy Jacobs, als sie damals äh, von Gott gesehen hat, dass, äh, dass Österreich, der Schlüssel für die Erweckung Europas sein wird. Und ich glaube das immer noch und halte das fest. Und ich glaube, dass Gott das tun wird, aber natürlich ist es so, dass der Feind versucht, das irgendwie aufzuhalten, irgendwie zu blockieren, indem er in diesem Land viele finstere, viele negative, viele destruktive Dinge hineinlegt und aufkeimen und aufwachsen lässt, damit dieser, äh, diese, diese Erweckung, damit äh, diese, diese Berufung Österreichs als Schlüssel für die Erweckung Österreichs, äh, für, äh, Europas einfach gelähmt, blockiert, vielleicht sogar zerstört wird. Aber ich glaube, Gott ist größer als der Satan und deshalb glaube ich, dass niemand und nichts unsere Berufung zerstören kann, wenn wir Ja sagen dazu. Niemand und nichts kann deine Berufung und den Plan Gottes für dein Leben zerstören, wenn du Ja sagst zu dem Plan. Wenn du einwilligst in Gottes Plan. Niemand und nichts kann äh, die Bestimmung und die Berufung, äh, die Gott für unsere Gemeinde hat, zerstören, wenn wir Ja sagen als Gemeinde dazu. Niemand und nichts kann die Berufung und die Bestimmung und den Plan Gottes für Österreich zerstören, wenn die Gemeinde Jesu Ja sagt zu diesem Plan. Ich weiß, die Welt kann nicht Ja sagen dazu, denn sie kennt Gott nicht. Sie kennt auch Gottes, äh, Gottes Gedanken nicht, sie kennt Gottes Wort nicht, sie kennt Gottes Pläne nicht. Aber wir als Volk Gottes, wir kennen die Pläne Gottes. Wir wissen um Gottes Wesen. Wir wissen, was er vorhat und deshalb, wenn wir Ja sagen und wenn wir einsteigen in diesen Plan Gottes, kann niemand und nichts, auch die finsterste Hölle nicht, diesen Plan und diese Bestimmung zerstören. Das ist eine ganz wunderbare Aussage des Epheserbriefs eigentlich die wir hier finden. Auch in der Offenbarung äh, finden wir äh, bei den Sendschreiben, in der Offenbarung Kapitel 3, äh, wo äh, der auferstandene Jesus Christus dort äh, diese Sendschreiben gibt, diese, diese Briefe an die Leiter äh, der Gemeinden in Kleinasien. Und die erste Gemeinde, die er dort erwähnt, ist die Gemeinde von Ephesus. Weil diese Gemeinde, so wie die ganze Stadt, eine ganz besondere Rolle gespielt hat in der damaligen Zeit. Sie war ein Zentrum, sie war ein, ein Schlüsselpunkt, sie war eine Drehscheibe für die damalige zivilisierte Welt, für die damalige christliche Welt. Und deshalb sollte von dort auch viel Segen ausgehen. Deshalb sollte auch von dort Erweckung ausgehen. Und in den Sendschreiben lesen wir, dass Jesus sagt, und ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ich weiß, was du alles tust, aber es ist schlimm. Du hast was ganz Wesentliches verloren, nämlich das, was für deine Bestimmung notwendig ist. Das ist die erste Liebe zu mir, sagt Jesus. Offenbarung Kapitel 3 könnt ihr selber nachlesen. Diese Gemeinde in Ephesus hatte eine zentrale Aufgabe, eine zentrale, eine zentrale Rolle im im heilsgeschichtlichen Geschehen Gottes mit dieser Welt, aber auch mit dem Reich Gottes generell. Und äh, deshalb finden wir auch hier diese, diese starke Betonung auf dieser Gemeinde, auch dort in den Sendschreiben in der äh, Offenbarung im Kapitel 3. Die erste Erwähnung äh, von Ephesus in Apostelgeschichte 18 zeigt uns, in, und wir lesen diese Stelle jetzt gerade, Apostelgeschichte 18, die Verse 19 und 20. Und da heißt es, sie kamen nach Ephesus und er ließ die beiden dort zurück. Er aber ging in die Synagoge und redete mit den, Jüngern, mit den Juden. Sie baten ihn aber, dass er längere Zeit bei ihnen bleibe, doch er willigte nicht ein. Paulus war auf der Durchreise. Paulus ist einfach vorbeigekommen dort äh, an Ephesus äh, und er hat äh, dort wie immer und überall, Paulus war äh, so, dass sein, ganze, sein Herz gebrannt hat dafür, dass er immer und überall das Wort verkündigt. Ganz gleich, ob er irgendwo lange geblieben ist oder ob er ganz kurz irgendwo nur durchgegangen ist, überall hat er diesen, äh, diesen Stempel des Evangeliums hinterlassen. Immer hat er äh, von dem auferstandenen Christus geredet. Immer hat er die Botschaft äh, der Erlösung gepredigt. Immer und überall. Und so auch da. Er ist ganz kurz nur durch Ephesus gekommen. Aber er ist in die Synagoge gegangen und hat sehr schnell dort von dem auferstandenen Jesus gezeigt. Hat sehr schnell dort gepredigt, von der Erlösung. Und dann haben die gesagt, meine Güte, das ist ja toll, diese Botschaft, ist ja super, bleibt doch ein bisschen länger. Aber Paulus hat das nicht so wichtig gesehen. Er hat sich gedacht, ja, äh, äh, ich habe Wichtiges zu tun. Er wollte eigentlich nach Jerusalem gehen. Er wollte dort in Jerusalem bei dem großen Fest dabei sein und deshalb, war ihm das nicht so wichtig, in Ephesus zu bleiben. Und er war nur ganz kurz dort, die Durchreise, und ist wieder weitergegangen. Ganz wenig ist eigentlich hier geschehen. Man muss sagen, er hatte gar keinen großen Zug dorthin, der Apostel Paulus. So nur auf der, er war nur so auf der Durchreise. Wir sehen also hier alles Großartige und später sehen wir eine großartige Gemeinde. Diese Gemeinde in Ephesus war eine Gemeinde, die viel bewegt hat hat viele Missionare ausgesandt damals, von der Gemeinde in Ephesus ist sehr viel ausgegangen in der frühen Kirchengeschichte, was geschehen ist von dieser Gemeinde aus, aber alles, was einmal Großes und Wunderbares auswirkt im Reich Gottes, das beginnt klein. Das beginnt einfach klein und unscheinbar. Paulus ist dort gekommen, hat ein bisschen gepredigt und ist wieder gegangen. In Apostelgeschichte 19 lesen wir dann vom äh, zweiten Teil, letzten Teil des äh, neunten Verses bis Vers 12, dann kommt Paulus zurück. Irgendwie hat er etwas gespürt, dass da doch etwas äh, Besonderes in Ephesus da war. Und so ist er zurückgekommen und er findet die Jünger, die nur von der Taufe des Johannes gewusst haben. Und diesmal belehrt er sie, betet für die Geistestaufe, sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und diesmal bleibt er länger. Und es das heißt hier, von nun an predigte er täglich im Lehrsaal eines Mannes, der Tyrannus hieß. Das tat er zwei Jahre lang, sodass alle in der Provinz Asia, Juden wie Griechen, die Botschaft des Herrn hörten. Gott ließ durch Paulus erstaunliche Wunder geschehen. Die Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte und Kleidungsstücke von ihm auf die Kranken. Dadurch wurden sie gesund und die Dämonen verließen sie. Was für eine Bibelschule war das, oder? Das war eigentlich nichts anderes als Jüngerschaftsschule. Paulus hat ihnen zwei Jahre Jüngerschaftsschule gegeben, dort in Ephesus. Und die Leute waren da und die Leute haben zugehört. Und die Leute haben die Lehre angenommen. Und die Leute wurden dadurch aufgebaut in ihrem Glauben. Und Gott hat angefangen, großartige Dinge zu tun. Wunder und Zeichen, wie, wie man sie vorher nicht gekannt hatte. Man hat äh, die Kleidungsstücke vom, von dem Apostel Paulus genannt, die eigentlich auf dem Weg in die, in die Wäsche waren. Die, äh, die, die waren auf dem Weg irgendwo zu einer, äh, zu einer, äh, einer Waschanlage wo man sie gewaschen hätte und dazwischen drin hat man sie noch schnell genommen und auf die Kranken gelegt, solange sie verschwitzt waren. Ja. Wir haben jetzt vielleicht einen anderen Hygienestandard, aber hier ging es nicht, nicht in erster Linie um den Geruch, ja. sondern hier ging es darum, dass diese Kleider, diese Kleider äh, auf, äh, auf dem Körper des Apostels Paulus waren und Gott hat dem Apostel Paulus eine Salbung gegeben, die auch übertragen worden ist. Durch diese Kleidungsstücke. Eine Salbung, die auch über, über diese Kleidungsstücke auf die Kranken gekommen ist. Auf die Menschen, die dämonisch äh, besessen waren. Und die Dämonen sind geflohen. Leute, das ist keine Kleinigkeit, wenn Dämonen fliehen vor Schmutzwäsche. Oder? <lacht> Bitte versuche es nicht bei nächsten Schwab, an einem nächsten Waschtag. Äh, ich glaube, aber ja, dann nämlich, wenn du auch diesen Weg gehst wie Paulus. Wenn du auch erleben kannst, wie die Gegenwart Gottes so stark in deinem Leben wirkt, wie es bei dem Apostel Paulus war, dass er nämlich sehr klar und sehr deutlich im Willen, in der Bestimmung und im Plan des lebendigen Gottes gewesen ist. Er war im Plan Gottes. Er war gehorsam. Er hat Ja gesagt zu dem, was Gott in sein Leben hineingesprochen hat. Er, ihr, ihr erinnert euch alle an die Berufung des Apostel Paulus, wahrscheinlich wie er äh, eines Tages unterwegs war äh, und wir, wir lesen davon in der Apostelgeschichte, um die Christen zu verfolgen in Damaskus und dann begegnet ihm Gott, dann begegnet ihm Jesus auf dem Weg zu, nach Damaskus, da plötzlich kommt dieses große Licht äh, und er stürzt zu Boden und er, äh, und er, äh, er, äh, er fragt, Herr, wer bist du? Und, äh, und Jesus sagt ihm, dass er der da Auferstandene ist. Und er sagt, du kannst nicht gegen mich kämpfen. Und Paulus wollte eigentlich nicht gegen Gott kämpfen. Paulus hat, ge hat geglaubt, dass er für Gott kämpft. Er war nur verblendet. Er war verblendet, er hatte keine Ahnung von dem lebendigen, äh, auferstandenen Christus. Aber in dem Augenblick, wo Gott ihm so begegnet ist, in dem Augenblick hat er Ja gesagt. Da hat Gott ihm dann gezeigt, in dieser Zeit, wo er blind war, da hat Gott ihm gezeigt, was er alles erleben wird. Dass er gesteinigt werden wird, dass er verfolgt werden wird, dass er äh, eines Tages sogar hingerichtet wird, dass er im Gefängnis sitzen wird, dass er schiffbrüchig sein wird. All diese Dinge hat Gott ihm gezeigt in dieser Zeit und hat ihn gefragt, willst du das? Wenn wir eine Berufung für die Zukunft annehmen, dann hätten wir es gerne, dass wir so einen schönen Hochglanzprospekt bekommen, in dem dann drinnen diese herrlichen, wunderbaren Chalets sind, diese Wohnungen, diese Zimmer mit Meerblick, äh, die Yachten, mit denen wir dann herumfahren können, äh, die, die, äh, diese herrlichen Palmen, unter denen wir uns dann bewegen werden. Nicht das wäre so das, was wir, da würde man Ja sagen oder? Aber Paulus hat einen anderen Katalog bekommen. Ja? Einen Katalog, äh, die Bibel sagt uns, äh, ich habe ihm, gezei hab ihm gezeigt, was er alles auf sich nehmen muss. Ja? Viele von uns sind froh, dass sie es nicht wissen, ne? oder? Aber wisst ihr, trotzdem braucht es ein ganzes Jahr. Paulus hatte ein ganzes Jahr. Er hat gesagt, was immer es kostet, was immer es kostet. Wenn es Leid ist, okay, Herr. Wenn es Freude ist, okay, Herr. Deshalb kann er dann einmal an die Philippa schreiben, er kann er sagt, ich kann beides. Ich kann Überfluss haben und ich kann Mangel leiden. Ich habe gelernt, mir in allem und an allem genügen zu lassen. Das heißt, ich habe gelernt, dass ich, äh, dass ich zufrieden bin in dem, was Gott mir gibt. Wenn wir den Punkt erreichen, Na gut, das spreche ich wegen der Schmutzwäsche nicht mehr weiter. Aber ihr versteht, was ich meine. Wenn wir den Punkt erreicht haben, dann kommen wir auch zu dem Punkt, wenn wir Ja sagen, bedingungslos Ja sagen zu Gottes Plan in unserem Leben, bedingungslos Ja sagen zu dem, was Gott in unserem Leben tun möchte und durch uns tun möchte, dann wird Gott uns auch Salbung schenken und Vollmacht schenken. Und durch uns werden Wunder und Zeichen geschehen. Menschen werden geheilt werden. Menschen werden befreit werden. Menschen werden erneuert werden. Und das ist ja eigentlich der Plan Gottes. Denn die Bibel sagt, Gott will nicht, dass auch nur ein einziger verloren geht. Er will, dass alle zur Erkenntnis des Heils kommen. Jedenfalls dort war es so, dass Gott angefangen hat, ganz tolle und fantastische Dinge zu tun. Und es heißt hier, und alle in der Provinz Asien haben gehört. Alle. Juden und Griechen, alle haben gehört. Wie kommt das, dass alle gehört haben? Wie ist das möglich? Die haben damals kein Radio gehabt, kein Fernsehen, kein Facebook, ja, nicht einmal WhatsApp haben sie gehabt. Stellt euch das vor. Ja. Und trotzdem heißt es, alle haben gehört. Wie ist das möglich gewesen? Ich glaube, es ist deshalb möglich, weil hier Gott, den Apostel Paulus, in eine strategische Stadt, an einen strategischen Ort hineingerufen hat. Er hat sie dorthin, er hat in ihn hingerufen. Und dieser strategische Ort war wie ein geistlicher Verstärker. Ephesus war damals wie ein geistlicher Verstärker. Ein Verstärker, der in die Welt hinaus posaunt hat, in die Welt hinaus gerufen hat. Das, was dort geschieht, in solchen strategischen Plätzen, das beeinflusst die ganze Welt. Es gibt Orte, die haben das permanent. Die sind, haben permanent diese, äh, diesen, diese, diesen Einfluss in der Welt. Ein Ort ist Jerusalem, oder? Was in Jerusalem geschieht, beeinflusst die ganze Welt. Dort ist eine Verstärker eingebaut in diesen Ort, in diese Stadt. Ein geistlicher Verstärker der ständig und immer und immer und immer im Gang ist. Andere Orte haben das nur manchmal. Ich erinnere mich an eine Zeit, da gab es eine kleine Stadt eigentlich, klein, ich weiß nicht, gar nicht mehr, wie groß sie ist, gar nicht sehr groß, in, in Florida. Der Name war Pensacola. Für einige Jahre hat Gott dieser Stadt einen Verstärkereffekt gegeben. Er hat dort Zeichen und Wunder getan, er hat dort eine Erweckung geschenkt, er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen, und in, in dieser, ich glaube, es waren fünf Jahre oder vier oder fünf Jahre, in diesen vier oder fünf Jahren sind, glaube ich, zehn Millionen Menschen dort hingekommen äh, und haben sich, glaube ich, zwei oder drei Millionen Menschen für Jesus Christus entschieden, aus der ganzen Welt. Das war bekannt überall in der ganzen Welt. Das war äh, Mitte der 90er Jahre. Da hat Gott dieser kleinen Stadt, diesem kleinen Ort, diesen geistlichen Verstärkereffekt gegeben. Und ich bete, dass Gott unserer Stadt Wien diesen geistlichen Verstärkereffekt gibt. Dass das, was hier geschieht, hinausgeht und viel, viel Auswirkung hat in ganz Europa. Ich glaube, manchmal hat Gott uns das gegeben. Ich äh, erinnere mich daran, wie wir gebetet haben als Leiterschaft für das Wiener Christian Center. Wir haben damals dafür gebetet, äh, dass, wir, äh, dass wir die Vision bekommen, äh, die richtige Vision für diese Gemeinde. Und Gott hat uns gesagt, wir sollen einen signifikanten, Geistlichen Einfluss ausüben. In Wien, in Österreich, in äh, Europa und in der ganzen Welt. Und Gott hat uns manchmal schon gezeigt, wie er das tut. Wir haben einige solche Dinge erlebt. Wir hatten zum Beispiel vor einigen Jahren hier bei uns äh, in unserem Freizeitzentrum in Gutenstein eine Pastorenausbildung. Da kamen 200 Pastoren aus ganz Europa äh, von, bis, bis nach Asien, äh, bis Asien hinein kamen die Pastoren hierher drei Jahre lang. Äh, zweimal im, dreimal im Jahr kamen sie zu uns und haben hier äh, Jesus Christus besser kennengelernt, haben hier, sind hier zugerüstet worden, um das Reich Gottes zu bauen in ganz Europa und in vielen, An vielen Ländern auch in Asien. Und, äh, und äh, ich kann euch sagen, das ist ganz interessant, äh, dass wenn man heute äh, nach Aserbaidschan geht, äh, das ist ja äh, ein, äh, ein, äh, ein, äh, ein kleiner Staat am Kaspischen Meer, schon in Zentralasien. Wenn man dorthin kommt, dann kann man dort in Baku mit den Leuten über Gutenstein reden. Ja. Weil sie Gutenstein kennen. Das ist, weil hier ein Verstärker, ein geistlicher Verstärker von Gott eingebaut worden ist. Für eine gewisse Zeit. Für, ein, gewisse, für eine, eine gewisse, ein gewisses Event oder eine gewisse Sache. Und ich glaube, dass Gott uns das auch immer wieder schenken will und auch immer wieder schenken wird. Und ich denke, so werden wir das auch erleben hier. Das ist das Wunderbare. Äh, ja, alles beginnt mit einem, kleinen, äh, mit einem kleinen Anfang, haben wir gesehen. Aber Gott macht daraus etwas Großes. Ganz Asien hat damals davon gewusst, hat das Evangelium gehört. Wir sehen aber auch äh, gerade hier, wie Satan versucht, genau solche Situationen auszunützen. Denn genau in dieser, diesem Ephesus wo dieser geistliche, äh, geistliche Verstärkereffekt war, dort hat er diesen Diana-Kult aufgebaut und wir lesen ja in der Apostelgeschichte, wie dort dann einmal ein große, eine große Aufruhr kommt. Das, war, das ist wie eine Demonstration. Da war plötzlich eine große Diana-Demo. Diana, 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 Diana von Ephesus. Nicht? Da sind sie zu Tausenden auf die Straße gegangen. Warum? Weil der Teufel wollte diesen Verstärkereffekt äh, der, den Gott eigentlich die, dieser Stadt gegeben hat, mitbenützen, um seine finsteren Dinge auszubreiten. Und das wird immer passieren. Und wir müssen deshalb auch diese Gabe der Geisterunterscheidung haben. Wir brauchen diese Vollmacht, äh, die Gott uns auch verheißen hat, dass wir treten können auf Schlangen und Skorpione und nichts wird uns schaden. Dass wir auch den dämonischen Mächten widerstehen können, die einfach nichts anderes tun wollen, als dass sie Trittbrettfahrer sind. Die springen auf und die möchten gerne die geistliche Dynamik, die Gott uns schenkt, in einer Stadt, in einer Gemeinde, in einer Situation, in einer, äh, in einer Veranstaltung, die möchten sie gerne mitverwenden, um ihr verkehrtes und dunkles und negatives und kritisches und böses Gedankengut äh, auch weiter zu promoten und auszubreiten. Aber wir wissen, dass Gott stärker ist wir wissen, dass wenn wir diesen Kampf kämpfen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Das äh, Reich Gottes hat immer einen, mit einem demütigen Anfang begonnen. Das beginnt ja schon bei Jesus, oder? Jesus kam und wurde in einem Stall geboren. Nicht in einem Palast, sondern in einem Stall. Denn das Reich Gottes, und damit demonstriert Jesus das auch hier, beginnt immer mit einem kleinen und demütigen Anfang. Auch äh, die größte und dynamischste äh, christliche Bewegung, die es seit dem ersten Jahrhundert gegeben hat, nämlich die Pfingstbewegung, äh, die, äh, die die ganze Welt eigentlich beeinflusst hat, äh, hat begonnen mit, einem, mit einer Handvoll ernster Leute, die nichts hatten, keinen Besitz hatten. Aber eines hatten sie, Verlangen nach Gott. Verlangen nach mehr von Gott. Mehr von Gott. Und dieses Mehr von Gott, dieses Verlangen, diese Sehnsucht war es, die ausschlaggebend war. Die erste Prüfung für die, die Gott wirklich groß gebrauchen möchte, das ist die Treue in kleinen Dingen. Das ist ein schwieriger Punkt, oder? Die Treue in kleinen Dingen, in scheinbar unwichtigen Dingen. Jeder möchte gerne die großen Dinge. Äh? Wer von euch möchte gerne hier vorne stehen und predigen? Hey, hey, ich habe alle. Äh? Jetzt habe ich gedacht, das gehen alle Hände hoch. Äh? Ich habe gedacht, jeder möchte gerne da vorne stehen und predigen. Äh? Ja, niemand traut sich zu sagen, natürlich. Aber wie, ihr wisst, was ich meine. Wir haben immer gerne die prominenten Dienste, Die, wo wir Applaus bekommen, wo wir gesehen werden, wo die Leute sehen, ja, uh, das hat er gut gemacht. Uh, was hat die wieder gemacht? Ja? Das haben wir gerne aber die kleinen, die unwichtigen Dinge, dort müssen wir unsere Treue zeigen, wenn wir von Gott groß und mächtig gebraucht werden wollen. In meinen 40 Jahren im Dienst, die ich habe heuer im September mein 40-jähriges Dienstjubiläum als vollzeitlicher Pastor in diesem Land Österreich, in diesen 40 Jahren habe ich viele Menschen gesehen, die enormes Potenzial gehabt haben, die enorme Begabungen hatten. Und ich glaube, dass Gott mit ihnen einen großartigen und wunderbaren Plan hatte. Aber ich habe gesehen, wie sie in Frustration leben, wie sie in Bitterkeit leben, wie sie immer wieder versagen, versagen und nicht und nicht ihr Potenzial erreichen, weil sie Demut und Geduld nicht haben weil sie nicht bereit sind, im Kleinen auch wirklich treu zu sein, mit Freude, mit Hingabe und deshalb kommen sie nie in ihr Potenzial. Wenn wir mit dem, was Gott uns anvertraut, auch die kleinen Dinge treu sind, das zeigt uns auch der Epheserbrief und die Gemeinde in Ephesus, dann werden wir sehen, dass Gott uns über große Dinge setzen wird. Ich habe da noch einige Beispiele, ich, möchte jetzt, ich schaue noch gerade auf die Zeit, dass ich, ob ich die noch einbauen kann. Vielleicht ja, äh, vielleicht das WCC. Wenn ich daran denke, wie das WCC begonnen hat, heute sind wir eine Gemeinde äh, mit ca. 2000 Besuchern in allen neuen Congregations, äh, wenn, äh, jedes Wochenende, äh, aber ich erinnere mich noch an den Anfang des WCC. Ich erinnere mich noch an die Gespräche, wie wir begonnen hatten mit dem WCC. Das war damals nichts anderes, als der Versuch, eine etwas charismatischere Versammlung, Lobpreisversammlung in einer Zeit zu haben, wo eigentlich die Charismatik noch nicht so großartig war, wo man eher noch sehr traditionell war, in den Versammlungen aus Liederbüchern gesungen hat und es gab noch keine, keinen Aufruf, keine Zeit, wo man Gott suchen konnte. Und da hatten einige Missionare hier in Wien das Verlangen, können wir nicht zu einen Gottesdienst machen, wo man einfach Zeit hat, Gott zu suchen. Und ich erinnere mich noch an die ersten, äh, an die ersten äh, Gottesdienste. Andreas, unser Sohn, hat Klavier gespielt, oftmals, war damals ein bisschen kleiner als heute, aber er hat das Klavier geschafft, links und rechts. Ja? Und er hat, er hat Lobpreis, im Lobpreis Klavier gespielt, äh, äh, da waren vier, äh, drei oder vier Familien waren wir damals äh, und mehr war das nicht. Und wir sind einige, äh, Es waren einige Sonntage, kann ich mich erinnern, da waren vielleicht, naja, vielleicht waren wir 15, oder vielleicht man war 20, äh, mehr war man nicht. Ja? Aber es war immer herrlich, es war immer die Gegenwart Gottes. Es war immer dieses eine Verlangen, Herr, wir wollen mehr von dir. Herr, wir wollen mehr von dir. Wir sind immer vorne, es war damals noch in der, in der Halbgasse, dort in der Freien Christengemeinde, und wir sind vorne dort äh, einfach gelegen, dort bei diesen niederen Stufen, die es da gegeben hat. Da haben wir uns hingekniet, hingelegt, auf unser Angesicht und haben einfach Gott gesucht. Wir haben gesagt, Herr, wir brauchen mehr. Wien braucht mehr. Österreich braucht mehr. Es war ein ganz kleiner Anfang. Es war, hat nicht so angefangen mit Bauken und Trompeten und tausend Leuten. Nein, mit einigen wenigen. Und schau mal, was Gott getan hat, was Gott daraus gemacht hat. Wenn wir treu sind, im Kleinen. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Auch, in eigenen, auch mein eigener Dienst, ich meine, äh, äh, ich bin sehr dankbar für das, was ich heute tun darf, äh, dass ich äh, hier äh, als Pastor dienen darf, aber wie ich begonnen habe, kann ich mich erinnern als junger, 23-jähriger, frisch bekehrter äh, 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 Gläubiger äh, und ich habe ein Verlangen gehabt, ich habe die Berufung gespürt, Gott will mich gebrauchen. Da habe ich in der, in, in der Freien Christengemeinde, der Pfingstgemeinde in Salzburg die Liederbücher nach dem Gottesdienst zusammengesucht. Und habe sie schön wieder auf den Stapel gelegt. Habe die Fenster geöffnet, damit die Luft ordentlich durchgezogen ist. Das war nämlich so ein kleiner Raum und der war voll und da hat es gestunken am Ende, weil so viele Leute, weil eben die, der Raum zu klein war für die Leute. Und, und habe die Sesselpolster wieder gerade gelegt. Wir haben keine so schönen Sessel gehabt wie hier, sondern so wie diese ganz alten Küchensessel, nicht? Und da hat es dann so Plastikpolster drauf gegeben. Und die waren alle irgendwie und ich habe sie wieder gerade gelegt. Das war mein Dienst. Viele Wochen, Monate habe ich diesen Dienst getan. Und ich habe gewusst, Gott will, dass ich das tue. Gott will, dass ich ihn diene. Und ich wollte die kleinen Dinge tun. Ich habe es getan. Ich habe es getan, ohne dass jemand mir Applaus gegeben hat. Der Pastor ist nicht vorne gestanden und sagt: oh, dieser Bruder Gerhard, der richtet immer die Sesselpolster so schön und wie er doch immer die frische Luft hereinlässt. Nichts, kein Wort. Ich habe einfach gedient. Und so beginnt eigentlich jeder große Dienst, Leute. Das ist, wie Gott uns vorbereitet, zubereitet und zurüstet für einen großen Dienst. Dass Gott Großes tun kann. Dass Gott Menschen heilen kann durch uns. Dass Dinge geschehen können, wie beim Apostel Paulus dort in Ephesus. Und jetzt gehen wir in den Punkt Nummer eins. Das war immer noch die Einleitung. Aber ich, keine Angst, ich habe äh, äh, hab schon eine Uhr hier. Wir hören schon rechtzeitig auf. Aber es ist so schön, es ist so hell, wir haben heute länger Zeit. <lacht> Epheser Kapitel 1, Vers 1. Paulus, ein Apostel Christi Jesus, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen oder die Treuen, heißt es eigentlich hier genau, in Christus Jesus. Wir sind für ein Ziel berufen. Halleluja. Seid herrlich. Du sitzt nicht einfach nur hier weil du ganz einfach jeden Samstag in einen Gottesdienst gehen sollst oder möchtest, sondern Gott hat dich berufen für ein wunderbares Ziel, für einen herrlichen Auftrag. Er hat einen Plan für dein Leben, der so fantastisch ist. Und während wir jetzt dann diesen Epheserbrief mehr und mehr uns anschauen und durchgehen und durchstudieren, werden wir sehen, wie herrlich dieser Plan ist. Wie wunderbar das ist, was Gott hier vorbereitet hat. Und Paulus schreibt diesen Brief, an alle treuen Gläubigen. Und da gehörst du auch dazu. Du bist ein treuer Gläubiger. Jemand, der treu ist in seinem Glauben. Und deshalb schreibt Paulus auch diesen Brief an dich. In Vers 2 heißt es, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Gleich am Anfang dieses Briefes beginnt der Apostel Paulus mit der Gnade Gottes. Und mit dem Frieden Gottes. Denn das sind zwei wesentlich wichtige Teile in diesem Plan, den Gott für uns hat. Das erste ist die Gnade. Niemand und nichts und keine Macht dieser Welt kann die Gnade Gottes überwinden. Die Gnade Gottes ist unüberwindbar. Halleluja. Und diese Gnade bedeutet, dass er dir, ohne dass du es verdient hast, viele Dinge geschenkt hat. Alle die Dinge, von denen in dem, im, äh, im Epheserbrief äh, geschrieben steht, die der Apostel Paulus dort hineinschreibt, all das ist dir geschenkt, nicht verdient, nicht erkauft, nicht erarbeitet, geschenkt. Das ist diese Gnade. Und diese Gnade hört niemals auf, sagt uns die Bibel. Diese Gnade ist unüberwindbar, aber diese Gnade macht auch uns unüberwindbar. Wenn wir in diesem Frieden Gottes und in dieser Gnade leben, nämlich dass wir wissen, es geht nicht um uns, es geht nicht um unsere Kraft, es geht nicht um unser Können, es geht nicht um unser Wissen, es geht um die Gnade Gottes. Wenn wir das wissen und das festhalten, dann kann niemand und nichts uns überwinden. Dann gilt das, was Paulus sagt. Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Ich möchte hier einfach ein bisschen einen Sprung machen. Und ich glaube, wir können die, äh, die anderen äh, Verse ein bisschen später, vielleicht das nächste Mal uns anschauen. Mir liegt eigentlich noch etwas am Herzen. Äh, wenn wir diese ersten Verse hier anschauen, die, äh, dann, dann lesen wir, wie der Apostel Paulus uns hier zeigt. Ja, wir haben, äh, wir haben einen Reichtum. Und wir werden uns damit noch beschäftigen, vielleicht das nächste Mal am nächsten Samstag. Wir haben einen Reichtum, den Gott uns in Christus geschenkt hat. In himmlischen Orten heißt es, wir sind bereits in einem geistlichen Gebiet. Das heißt nicht erst im Himmel, du kriegst die Dinge nicht erst, wenn du stirbst. Nein, sondern das heißt, wir sind hier schon jetzt in einer geistlichen Dimension. Nicht nur in einer irdischen Dimension, in einer geistlichen Dimension, da können wir Dinge erleben und Dinge äh, ergreifen, die Gott für uns hat, die die Welt nicht kennt. Und es ist wichtig, dass wir als Christen lernen, in dieser geistlichen Dimension zu leben, indem wir dem Heiligen Geist unser Herz öffnen, indem wir unser Herz ausstrecken nach Gott und sagen, Herr, ich möchte mehr von dir und von dem, was du für mich bereithältst. Und ich möchte gerade zu diesem Punkt, zweiten Punkt jetzt hier hinspringen, wo es heißt, wo ich empfunden habe zu sagen, wenn wir das verstanden haben, was hier, was hier der Apostel Paulus in Epheser Kapitel 1 in den Versen 2 bis 4 oder 5 uns hier sagt. Und ich könnte das selber lesen, wo er einfach davon spricht, von diesem wunderbaren, herrlichen Erbe, das wir haben in Christus, von diesem, von diesem geistlichen Segen, den wir bekommen haben, von dieser Sicherheit, die wir haben können, wenn wir das verstanden haben dann hält das unsere Erwartung lebendig. Es hält unsere Erwartung lebendig, dass wir Jesus Christus mehr begegnen wollen. Und ich habe hier eine Sehnsucht zum Ausdruck gebracht, die mich ganz besonders auch die letzten Wochen und Monate auch nicht mehr loslässt. Diese Sehnsucht, die hier in Jesaja Kapitel 40 zum Ausdruck gebracht wird. Und die Herrlichkeit des Herrn, wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Ich glaube, wenn wir verstehen, dass Gott uns berufen hat, in einen wunderbaren Plan hinein, dann hält das auch diese Erwartung in uns lebendig, dass wir mehr von seiner Herrlichkeit sehen wollen. Denn ja, was wollen wir denn dann? Wollen wir dann nur in dieser Welt? Einfach noch mehr von materiellen Dingen oder noch mehr von Ruhm oder noch mehr ansehen. Nein, dann wollen wir seine Herrlichkeit sehen. Und die Bibel sagt uns, alles andere wird uns dann dazugegeben werden. Darum sagt uns ja auch Jesus in Matthäus Kapitel 6, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugetan werden. Gott will ja, dass wir gesegnet sind in unserem Leben. Er will uns segnen in unserem praktischen Leben, in unseren Familien, in unseren Finanzen, in, unserem, in unserer Arbeitsstelle. Er will uns segnen und er will, dass wir gesegnete Arbeiter sind, gesegnete Mitarbeiter, gesegnete Geschäftsleute, gesegnet dort, wo wir ein- und ausgehen. Und wenn wir Epheser Kapitel 1, die Verse 1 bis 5 kapiert haben, wie der Apostel Paulus sagt, das alles ist uns geschenkt in Christus Jesus, dann können wir uns ausstrecken nach ihm und können uns darauf verlassen, dass der Segen, die Gnade und der Frieden Gottes, die in, unserem Leben, in unser Leben hineinströmen, dann unser Leben auch überfließen machen wird. Und diese Sehnsucht, von der wir hier lesen, in, nach der Herrlichkeit des Herrn, die wird lebendig sein in uns. Und ich möchte einfach sagen, Gottes Güte lässt uns manchmal Dinge genießen und manchmal Dinge ertragen. Das ist die Gnade und die Güte Gottes. Dann sprechen wir nicht mehr von gut und schlecht, sondern ganz einfach, ja, manchmal sind Dinge zu ertragen und manchmal dürfen wir Dinge genießen. Und beides ist genau das, was der Apostel sagt. Der Apostel Paulus sagt, ich kann beides. Ich kann Überfluss haben und ich kann Mangel leiden. Beides. Mit derselben Freude, mit derselben Haltung, mit derselben Begeisterung, mit derselben Einstellung im Herzen. Das Wunderbare ist, Gott ist nicht berechenbar. Wir wissen zwar, wer er ist, aber wir wissen nie genau, wie er die Dinge tut. Er überrascht uns sehr so, oft. Mit seiner Gegenwart, er überrascht uns mit seiner Kraft. Er überrascht uns mit seinem Segen. Er überrascht uns mit seiner Herrlichkeit. Er überrascht uns mit seiner Heilung. Er überrascht uns mit der Salbung, die er uns gibt. Er ist immer gut für eine Überraschung. Er ist beständig in seinen Beziehung zu uns, aber er ist nicht berechenbar für uns. Er ist kein Automat, den man berechnen kann. Wenn man einen Euro reinwirft, kommt das raus. Wenn man zwei Euro reinwirft, kommt das raus. Wenn man 50 Cent reinwirft, kommt das raus. Nein, er ist nicht berechenbar. Leider sind viele Gemeinden anders. Sie sind unbeständig in ihren Gemeinde Beziehungen, aber langweilig und berechenbar. Das wollen wir nicht sein, Leute. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Gott sich offenbaren kann, wo man Überraschung erleben kann, wo man überrascht wird. Und ich glaube, Gott hat uns einige Male überrascht in den letzten Wochen wo wir gesagt haben, lasst uns doch einfach zu Gott gehen. Und Gott hat uns überrascht, indem er seine Kraft ausgegossen hat, indem wir Heilungen gesehen haben, indem wir wunderbare Dinge gesehen haben. Er kommt und er offenbart uns seine Herrlichkeit. Ich möchte hier zum Schluss kommen. Gott will, dass wir in seinem Plan leben, den wir im Epheserbrief finden. Und damit wir auch in seinem Plan wirklich leben können, brauchen wir auch diese Begegnungen mit seiner Kraft und diese Begegnungen mit seiner Herrlichkeit. Brauchen wir eine ganz tiefe Beziehung mit ihm und diese Bereitschaft im Glauben zu warten, dass das geschieht, was er verheißen und gesagt hat. Und ich möchte schließen mit dem Beispiel von Abraham. Gott ist Abraham dreimal begegnet. Das erste Mal in Ur, in Chaldea. Wenn wir lesen, dort war, das war eine ganz gottlose Gegend, dieses Ur in Chaldea. Da war Okkultismus und Zauberei und da war alles andere als irgendwas wirklich Christliches oder, oder Göttliches. Damals war es nicht christlich, aber Göttliches war mit dem lebendigen Gott. Aber Gott kommt genau in diese Situation und er begegnet dem Abraham. Und er sagt zu ihm, steh auf und geh in das andere Land. Und Leute, genau diese Situation haben wir heute vielleicht unter uns. Das war auch meine Situation. Vor 45 Jahren war das meine Situation. In meinem Leben war alles dunkel, gottlos, voll von Sünde und Schmutz und gar nichts. Wirklich Helles oder etwa, ich habe gar nicht nach Gott gefragt. Und genau dort ist Gott hereingekommen und er hat mein Leben gerettet. Er hat mein Leben neu gemacht. Das war die erste Begegnung und diese erste Begegnung brauchen einige heute an diesem Abend, in diesem Gottesdienst. Und ich möchte dich einfach heute einladen und herausfordern und dir sagen, komm, heute ist der Jesus da, um dir zu begegnen. Heute ist Jesus da, um in dein Leben hineinzukommen. Ganz gleich, ob du jetzt fürchterlich in Sünde lebst, ob du große Probleme hast, ob du äh, in, in einer schwarzen Dunkelheit von Depression bist, spielt keine Rolle. Auch selbst wenn du in Götzendienst, in falscher Religion, in einer falschen Religion steckst, Jesus will dir heute begegnen. Er ist hier. Er kommt heute in dein Leben. Das war die erste Begegnung. Die zweite Begegnung, die wir sehen, ist, dass Gott eines Tages Abraham begegnet. Da ist er schon ziemlich alt und er sagt zu ihm, ich will dich segnen. Und ich will dir einen Sohn geben und du wirst ein Vater von vielen, vielen Völkern werden. Ich glaube, da ist er damals schon 80 Jahre alt gewesen, der Abraham. Alt, ja, oder 90 vielleicht schon, ja? und, und Abraham hört das und Gott ist ihm begegnet, Abraham hört das. Und dann lebt er einige Zeit und die Verheißungen kommen nicht in, gehen nicht in Erfüllung. Und er wird, und irgendwie, kennst du das? Wer kennt das? Du hast Verheißungen bekommen und sie sind nicht in Erfüllung gegangen. Bis jetzt noch nicht. Ja? ja, und man wird entmutigt. Und man wird entmutigt. Und vielleicht war Abraham auch schon entmutigt zu der Zeit. Und dann kommt der Herr wieder und er begegnet ihm. Er kommt ihm nahe und er, äh, er begegnet ihm und er zeigt ihm diese vielen Sterne am Himmel und er sagt: Ich bin dein el -Jaddai. Ich bin der Herr dein Versorger. Und genauso will Gott uns heute auch begegnen. Und dann wissen wir, dass Gott ihm noch einmal begegnet. Und er, Gott auch wirklich dort alles, alles weit dort auf dem Berg Moria. Als damals, als der Isaac gekommen ist, als er endlich die Verheißung erlebt hat, und er bereit ist, diese Verheißung Gott hinzulegen und zu sagen, Herr, wenn du es sagst, dann, dann opfere ich auch dieses Kind, dieses, dieses, diese verheißene, diesen verheißenen Sohn. Aber Gott will nicht, dass er ihn opfert. Gott will nur den Gehorsam. Und Gott begegnet ihm dort. Und er zeigt ihm seine Liebe und seine Größe. Und er sagt ihm, ich bin dein Versorger. Was immer du brauchst, ich sorge für dich. Und Leute, ich möchte hier schließen, damit, dass ich sagen möchte, der Apostel Paulus ist nach Ephesus gekommen, als einer, der Gott so gekannt hatte. Er ist nach Ephesus gekommen und er hat den Ephesern damals dort versucht, Gott so vor Augen zu führen, wie er ihn gekannt hat, als den, der ihm Verheißungen gegeben hat, die er auch erfüllen würde, als dem, der ihm eines da einmal ein neues Leben geschenkt hat und der ihm dann die Verheißung gegeben hat, dass er ein Segen sein wird für viele Nationen. Er ist, äh, ist hingegangen, hat den Ephesern einen auferstandenen Jesus gepredigt, von dem er gewusst hat und gesagt hat, er ist unser Versorger. Er kann dir geben, was du brauchst. Er sorgt für dich. Wir lesen von der epheser Gemeinde, dann ganz besonders in dem wenn wir dann in die Sendschreiben hineingehen, dass leider diese Gemeinde das nicht auf, zumindest auf die Länge gesehen, angenommen hat. Sie, die, sie haben sehr, sehr rasch die erste Liebe verlassen. Sie haben dieses Brennen verlassen. Sie haben aufgehört zu denken daran, dass es die Gnade ist und nicht ihr eigenes Werk. Dass es die Gnade Gottes ist und nicht ihre religiösen Werke, die für ihr Leben wichtig sind. Und deshalb sehen wir heute nur mehr Ruinen in Ephesus. Schöne Ruinen. Herrliche archäologische Ausgrabungen. Geschichte, aber kein Leben. Leute, ich möchte nicht eines Tages ein Teil einer Ausgrabung sein. Dass die Leute sagen, ein schönes Denkmal für das, was irgendwann einmal, irgendwann einmal Gott getan hat. Nein, ich möchte dass solange ich lebe, solange ich atme, Gott durch mich wirken kann, so wie bei Paulus. Indem ich Ja sage zu seinem Plan, indem ich Ja sage zu, zu seinen Verheißungen, indem ich bereit bin, vom, im Kleinen treu zu sein, indem ich bereit bin, den Weg zu gehen, den Gott führt. Aber es beginnt, dass wir eines, einmal Jesus in unser Leben aufnehmen. Ich möchte hier schließen und möchte dass wir ins Gebet gehen. Lass uns die Augen schließen. Und ich möchte ganz besonders solche heute ansprechen, die vielleicht wie Abraham in Ur in Chaldea in der Situation sind. Du kennst Gott nicht, hast noch keine persönliche Beziehung zu Gott. Ich hab, gestern Abend haben wir Outreach gehabt mit der Jugend am, am Schwedenplatz und ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, und er hat gesagt, ja, ich bin, ich bin ein Katholik und ich gehe in die Kirchen. Aber ich habe gesagt, aber kennst du Gott? Na, hat er gesagt, Gott kann man nicht kennen, aber ich gehe in die Kirchen. Gesagt, vielleicht bist du auch in so einer Situation. Du hast vielleicht Religion, viele äußerliche religiöse Übungen gemacht, aber du hast keine persönliche Beziehung zu Gott. Du kennst ihn nicht persönlich. So war es mit Abraham, du hast den Ur in UN Chaldea. Und Gott kommt und er sagt zu ihm, komm heraus da, komm heraus da, komm heraus da aus Ur in Ich will mit dir gehen. Ich will dich in ein neues Land führen, das du nicht kennst. Ich will dir ein neues Leben schenken, von dem du nur träumen kannst, das du noch nicht kennst. Komm heute zu Jesus. Das ist mein Aufruf, meine Einladung für jeden, der in so einer Situation ist. Ganz gleich aus welchem Land du bist, welche Sprache du sprichst, ganz gleich, was dein Hintergrund ist. Heute kommt Gott in dein Leben. Wenn du Ja sagst, wenn du dein Leben öffnest, dann ist er da. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, danke, dass du uns immer wieder begegnest. Du kommst in unser Leben. Du kommst in unser Leben und machst uns, gibst uns neues Leben. Machst es nahe. Du kommst in unser Leben und du zeigst uns, wie wunderbar deine Verheißungen sind. Und du kommst in unser Leben und zeigst uns, wie du die Verheißungen erfüllst und alles, alles gibst, was wir brauchen. Denn du bist unser Versorger. Danke, Herr, dass du auch so heute in das Leben von Menschen hineintrittst, die hier sind. Und ich möchte jetzt fragen, ist jemand hier, der sagt, ich kenne Jesus noch nicht persönlich. Ich habe noch keine persönliche Beziehung mit Jesus. Ich spreche noch nicht jeden Tag mit meinem Jesus. Aber ich möchte heute diesen Jesus in mein Leben hineinlassen. Er ist heute hier. Gott ist heute hier. Und er möchte in dein Leben hineintreten. So wie er dort in das Leben des Abraham hineingetreten ist. So wie er eines Tages in das Leben des Paulus getreten ist so möchte er auch in dein Leben heute hineintreten. Und wenn jemand da ist und sagt, ich möchte das heute, ich möchte sagen, Herr Jesus, komm, ich öffne mein Herz, ich öffne mein Leben, komm in mein Leben, dann heb deine Hand auf zum Zeichen dafür und ich möchte dann beten für die, die ihre Hand heben. Ja, das sind einige Hände, eins, zwei, drei, das sind eine ganze Reihe von Händen. Ja? Ja? Alle, die jetzt die Hände gehoben haben und sagen, kommt doch gerade nach vorne hier zu mir, ich möchte mit euch beten. Kommt da nach vorne, wenn du sagst, ich möchte heute Jesus in mein Herz aufnehmen. Kommt da, stellt euch da vorne her. zu mir. Übersetzer brauchen wir auch natürlich, bitte. Wenn Übersetzer kommen, kommt da. Komm, schau mich an, schau mich an. Augen zu mir, schau mich an. Stellt euch, stellt euch hier her. Okay. Haben wir einen Übersetzer hier? Haben wir noch keinen? Gibt es irgendwann einen Übersetzer, der uns helfen kann? Was sprecht ihr alle? Farsi? Arabisch, Spanisch, alle Farsi, Farsi. Komm nach vorne, du musst von dir übersetzen, dass alle hören. Okay. Äh, wie viele von euch machen diese Entscheidung heute das erste Mal? Das erste Mal. Einer? Die anderen haben schon einmal gemacht. Aber, aber irgendwas fehlt mit eurer Beziehung mit Jesus. Ja? Und ich lade euch ein, dass ihr äh, in unser Meeting Place kommt. Am Montagabend um 18 Uhr gibt es dort einen, äh, einen äh, biblischen Grundkurs. Da lernt ihr, wie man mit Jesus lebt. Aber ihr sollt auch die Sicherheit in eurem Herzen haben. Und deshalb beten wir jetzt noch einmal. Leg deine Hand auf dein Herz. Sag, Herr Jesus, komme mein Herz. Ich übergebe dir mein ganzes Leben. Sprecht das laut aus, ich höre dich. Habt ihr es gesagt? Ich möchte es gern hören. Noch einmal. Ich übergebe dir mein ganzes Leben. Jawohl. Ja, vor ja, der sichtbaren und unsichtbaren Welt wollen wir das bezeugen. Und, und jetzt sagst du, jetzt sagst du, Herr Jesus, ich, ich folge dir nach. Danke dass du für meine Sünden gestorben bist. Gib mir ein neues Leben. Du bist mein Herr. Du bist mein König. Von jetzt an diene ich dir. Amen. Amen. Okay, herzliche Gratulation. Bleibt mal da, bleibt mal da, bleibt mal, bleib mal da, bleibt mal da, bleibt mal da, bleibt mal, bleib mal da. Hey, bleib mal da, bleib mal da. Wer von euch kommt am Montag um 18 Uhr ins, äh, in den Meeting Place? Montag, 18 Uhr. Okay? Bitte? Okay, da werden wir was anderes für Sie finden. Okay, aber alle anderen kommen. Okay, super, sehr gut, Dankeschön. Gebt Ihnen einen kräftigen Applaus. Wir schließen jetzt ab, Lobpreisteam. Ich glaube, wir haben ein Team hier, ich darf gerne nach vorne kommen. Wir schließen ab mit Lobpreis, aber ich möchte doch noch einfach dich fragen. Vielleicht bist du auch hier und du sagst, ja, diese Begegnung, an die kann ich mich erinnern. So ist Gott schon in mein Leben gekommen einmal. Aber irgendwo ist es bei mir trocken geworden. Es ist nicht das, was es eigentlich sein soll. Und Gott will wieder in dein Leben kommen. So wie beim Abraham. Er will dir seine Verheißungen zeigen. Er will dir zeigen, dass er einen Plan hat für dich. Er will dir zeigen, dass der Plan wunderbar ist. Er will dir zeigen, dass Vollmacht und Kraft in diesem Plan drinnen steckt. Für dich und dein Alltagsleben. Für jeden Tag. Und er möchte jetzt kommen. Und er möchte dir zeigen, dass er dein Versorger ist. Du musst keine Angst haben, dass er nicht kommt. Du musst keine Angst haben, dass du etwas nicht vielleicht bekommst, was du brauchst. Er versorgt dich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch solches alles zufallen. Bevor wir jetzt abschließend den Herrn preisen, wer ist da und sagt, ich brauche jetzt so eine, so, eine, so eine Heimsuchung Gottes. Ich will, dass der Herr so in mein Leben kommt, dass ich das wieder spüre und erlebe. Ja, Herr, komm, heb mal ganz, ganz klar deine Hand hoch. Ja. ja, eine ganze Menge haben die Hand hoch. Lass sie oben, andere Hand legst auf dein Herz und sagst, Herr Jesus, danke, danke. Du bist mein Versorger. Du hast einen wunderbaren Plan für mich. Und ich will in diesem Plan leben. Danke, Jesus, dass ich keine Angst haben muss. Weil du mit mir bist. Deine Verheißungen sind A und O in dir. Amen, Herr. Amen, sagt der Heilige Geist in uns. Denn alles, was wir brauchen, ist in dir. Lass diese Sehnsucht, Herr Jesus, im Leben und im Herzen von jedem Einzelnen weiter brennen, dir näher zu kommen, deine Herrlichkeit zu erleben. Und so wie Paulus zu erleben, dass deine Kraft und Herrlichkeit nicht abnimmt, sondern zunimmt. Danke, Herr. Bewahre uns auch davor, Herr, dass wir das erleben, was die Epheser erlebt haben, dass wir die erste Liebe verlassen. Bewahre uns davor. Komm, Herr, entzünde unsere Herzen neu, indem du uns neu begegnest, Herr. Ich segne jeden Einzelnen, in deinem Namen. Amen. All